0: Hola, fanáticos de las conspiraciones. Soy Goy Ortiz y recuerde que nuestro único objetivo es buscar la verdad. Esa verdad que nos hará libres. Y como cada emisión está con nosotros, el gran maestro
1: Daniel Muñoz. Daniel, por favor, mucho Peño, gusto otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, aquí. No me acostumbro a que me llames maestro, pero bueno, tú a mí.
0: ¿Pero por qué no? Si eres un maestro. Estamos. Gracias a ti hemos aprendido. Uh -huh. Sí o no, escríbanos. Pues Le sí? decimos maestro o no, ustedes decidan. ¿Qué Daniel, decide el
1: público? Daniel. Mira, me llamaron muchas el del sombrerito, que sea el del sombrero. Yo te voy a decir, maestro. Vale, y además, muchas gracias honor,
0: hoy tenemos un programa increíble. Se llama El Mundo Intraterrestre. Sí. Es decir, ¿quién son los de abajo? Y la premisa que nos mandó Daniel es la siguiente. Daniel dice que paralelamente con el desarrollo de la vida en la superficie de nuestro planeta, en el interior de la Tierra, existen continentes subterráneos Así es. completamente habitados y que nuestra ciencia ha detectado ya que eran motivo de interés de los exploradores de América y de Asia. a quienes se les adjudica erróneamente uh -huh. el descubrimiento uh -huh. del nuevo continente. De hecho. En estos continentes llamados Agartha uh -huh. y El Dorado, ubicados uh -huh. bajo la zona del Tibet y Sudamérica, vivirían grandes sí. sabios y maestros que han estado siempre pendientes de la evolución de la civilización humana desde el origen...
1: Sí, de y hasta tiempos. el día de hoy... Es decir, alguien nos está rigiendo. Y
0: cuidando. Ok. Empiezo con esto. ¿Estás hablando de formaciones que se encuentran en el subsuelo sí, sí, o bien de civilizaciones que habitan bajo la
1: tierra? Totalmente. A ver, platícanos. Estamos hablando, mi querido Goyo, mi querido público, amigos que nos escuchan, que nos ven. Estamos hablando de uno de los grandes temas del gran desconocido. Ya saben que a mí me gusta darles libros, referencias, busquen. Hay uno hermoso, se llama... The smoky god, el dios que fuma, el dios que, fu que fumante, vamos a llamar así. Este libro de Smoky God habla de lo que hay ahí adentro. Le gusta leer, búsquese, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una hermosa novela de Isabel Allende, esta escritora chilena, que habla sobre el mundo de adentro. ¿Quieres ay, saber más? Sí, búsquese sí, sí, sí. la Ahorita lo, busco. Dale, ahorita lo busca. Sí, búscalo, porque está Isabel Allende. Es un libro maravilloso que habla de cómo entran unos niños a un volcán, se meten por la boca del volcán, como de hecho ocurre, como de hecho es, y llegan a un continente interior que les dicen estos señores que cuidaban, no puedes pasar, si quieres entrar, te quedas para siempre. No, me no quiero salir, pues es tu momento. Y te salían. Y es hermoso el relato de Isabel Allende. ¿Ya morí de sombra? Eh, no, 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 ahorita me vas a decir. Ahorita, ahorita. Pero bueno, es un maravilloso libro que se gesta en la selva Sudamericana, exactamente en el Mato Grosso. Y búsquense también las crónicas del almirante Richard Baird. Baird, no como pájaro, con Y, Baird. Y es un general, les voy a contar esta historia y con esa parto. Este general, fíjense qué interesante, que formó parte de la Armada Norteamericana, era uno de los más grandes pilotos aviadores... Él hizo viajes a la Antártida inspirado, fíjense muy bien, en lo que Adolfo Hitler pero, eh, propugnaba y decía que había una civilización interior y que vivía en la Antártica. Pues bien, el almirante Richard Byrd fue asignado a una de las más, así fue nombrada, eh, de las más peligrosas misiones que se hubieran hecho jamás en la Tierra porque fue una expedición que se llevó todo su, su regimiento aéreo y le cuento, el, el jugo del relato es que el almirante Richard Byrd iba sobre los polos, sobre los hielos, perdón, de los polos. Si no recuerdo mal, puedo que me equivoquen el dato, creo que entró por la zona de la Polginja de Weddell. La, una Polginja, la palabra Polginja es una palabra rusa que significa agua caliente en medio de los hielos. <risa> la sola palabra lo dice todo. Y entrando por la zona de la Polginja de Weddell, que está en, en Sudamérica empezaron, el relato lo dice así, empezaron a ver animales de sangre caliente, empezaron a ver árboles con toda su vegetación, no como la tundra, no, 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 no. no Árboles tropicales, animales grandes, gigantes, agua corriente, frutos, y nunca se bajaban del avión. Todo fue en un momento que estuvieron en el avión y cuando volvieron a salir hacia los hielos, decían, salimos por el hueco donde estaba el sol, el sol diferente, y entonces... Los deslumbró el hielo y ya volvieron a salir y se cerró ese boquete. Esto es un relato de un militar, Richard Byrd, almirante Richard E. Byrd, y que por esto se hizo una reunión plenaria allá con las autoridades de los Estados Unidos, con la Armada, precisamente, con la Marina, él formaba parte de la Marina, y tenía este relato como lo más importante que había pasado porque descubrió que estaba habitado el planeta por adentro. Yo le estoy dando datos, búsquenlos ustedes, ahí está, yo llevo años investigándolo. ¿Y qué cree? No solamente, creo que ya encontraste el libro de Isabel Allende. Aquí no solamente preguntas. pasó esto, sino que hay una enorme cantidad de relatos entre los indios callapos. Yo fui al Mato Grosso, yo estuve ahí en Brasil, tuve la oportunidad de estar en muchos lugares. ¿Y sabe qué? En estos lugares es precisamente donde se encuentra ese tipo de lugar, creo que es el bosque de los pigmeos, creo que es el bosque de los pigmeos, el libro de Isabel Allende, como quiera que sea, Isabel Allende, es garantía, pero este tema, se lo voy a contar, déjame que les cuente una va, anécdota, va, yo va. cuento anécdotas pocas veces así, pero este se las quiero contar, yo te contaba mi querido Goyo, que yo estuve varias veces en Costa Rica, y esa vez yo iba pues con una cuestión de... Un país muy bonito, yo lo creo, hermoso, mil veces... Y hay tres volcanes en particular que son muy lindos. El Villarrica, el Poas y el Irazú Bueno. El Poas impresionante. El Poas no tiene mamá. Yo estaba en el volcán Poas. Y puede subir uno con el automóvil. Es bellísimo. Hay una parte turística. Sí, aquí. es bellísimo. Y claro, es como las termas. Huele a azufre es impresionante. todo el tiempo, es maravilloso. Yo fui en un tiempo en el que era muy caluroso. Entonces subimos y obviamente el... ¿Por qué? Perdón, agua. A, a, todo el mundo piensa que Costa Rica es muy caluroso, pero no. no. Es más feo que caluroso. Sí, sí, de hecho sí. Qué bueno que haces ese, ese apunte. Pues bien, fíjese usted, yo estando ahí arriba, pues íbamos con otras personas y todo, y sí, un poquito de turismo, pero también pues el tema ovni que nosotros investigamos. Ocurrió que cuando ya estábamos por irnos a decir que ya vente Daniel, andale Daniel, y Daniel haciendo todavía sus tomas como de costumbre. ¿Cómo en qué año fue eso, Daniel? Ay, eso habrá sido como por el 94, más okay. o menos. fíjese le cuento, estando allí, ya para salir, sí, sí, soy de los que toman siempre la última imagen para que se cubra el reportaje, se me ocurrió, al cráter mismo, le empecé a tomar con la cámara y a través del viewfinder, o sea, la pantallita esa que teníamos, que antes yo la tenía aquí en la cámara, empecé a ver la silueta de una señora que salía de entre las nubes que salían del cráter. Y dije, ¿eh? Así me quedé, ¿eh? Así, así, como que cara de what y Después de la señora venía una persona cargando como unas cajas, como unos guacales, como les llamamos en México. Y la señora se iba dibujando cada vez mejor. Y efectivamente era una mujer. Era una mujer que venía muy tropical para el clima. Allá arriba era muy frío. Venía como muy tropical, muy... En mangas de camisa, las señoras. Esas señoras de Latinoamérica que hacen tortillas, así, esas señoras bonitas que hay. Señor, señor, tu taita. Sí, señora, dígame usted. ¿Nos daría, en México decimos un aventón, una colita, dicen ellos, que si le dábamos un right un ride como decimos aventón. en de América sí un aventón es que en muchos países no se entiende pero bueno una colita una patita que si le hacíamos como guagua y total le guagua. dijimos sí ¿Cómo, ¿por qué no yo pedí permiso a los amigos sí cómo no va a pero ellos no, no 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 reparaban que la señora había salido del cráter entonces yo me fui en la caja de la camioneta con ellos y pues yo la veía y así como que... Voy a ver si tiene las orejas largas o algo. ¿A tú creías que algo extraño? Mi querido hermano, ¿cuántas personas conoces que vivan en un cráter de un volcán? No, 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 no. Y yo la vi salir de un cráter. Y entonces le pregunté a la señora, y aquí viene lo que hace juego con el programa. La señora me dijo, porque yo le pregunté, señora, o sea, yo no sabía cómo iniciar una conversación. A mí me cuesta que no inicie una conversación, pero yo no sabía, estaba quieto. Entonces le dije, señora... No tiene frío, porque pues, ella estaba en mangas de camisa, estaba muy tropical. Y me dijo, y aquí es donde yo me fui así como que ¡boom! Lástima que no la iba grabando. Me dijo, señor, allá abajo tenemos el sol siempre, nunca hace frío. Allá abajo, dije. Me dice, sí, sí, señor, allá abajo. ¿Y por qué está aquí afuera? Y me dijo porque hay cosas que necesitamos que ustedes los de afuera tienen y que adentro no tenemos. ¡Ah, caray. Fue muy precisa la señora. Y cuando vi al hombre, el hombre muy desconfiado, muy adusto, muy fuerte el hombre, me veía así como, que está diciendo? Así, así, con los ojos, así, ya saben. Y yo seguía hablando con la señora y la señora a un gesto del hombre, así como que se quedó callada. Evidentemente está haciendo preguntas incómodas y le volví a preguntar Señora, ¿y cómo es allá abajo? Y me dijo, mire, ya que pasa la zona de nubes, es bien bonito. ¿Y qué cree? Nunca tenemos noche. Yo he estado, he sido informado, estos hermanos del cielo me lo han dicho, hermano. ¿Cómo puede haber sol interno adentro? Evidentemente, si está en el centro, ¿cómo puede haber noche? Son de esos fenómenos que no nos explicamos. Bueno, y obviamente si la señora me decía, no hay noche, entonces venía de adentro. La señora pasaba no sé cuántos kilómetros, pero llegaban a un continente o llegaban a un lugar en el que veían el sol de adentro. Hay pruebas de esto disco? hay pruebas? Para mí esta es una prueba viva. No, 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 pero eh, sí... Pero hay pruebas de fotografías, videos... Sí, sí, sí. Te traje muchas para que ustedes las puedan ver. Ahí les vamos a estar viendo. Ahí, por ejemplo, las famosas fotografías del satélite ESA de la de Europa, el número 7, que han retratado este gran boquete. Ustedes lo pueden ver que nos muestra claramente que está hueco, o sea, que hay, que hay una, una oquedad.
0: Daniel, una pregunta. En, en ese polos. momento,
1: eh, cuando fuiste a Costa Rica y todo esto que te sucedió, Eso me, me ¿para quién era el reportaje o para
0: quién lo estabas haciendo?
1: Para mí mismo y para una empresa de televisión en Italia con la cual estuve trabajando con Giorgio Bon Jovan. ¿Te acuerdas de Giorgio? ¿Cómo no? Bueno, era, iba con él. Giorgio no se dio cuenta. Porque él estaba en su tema de los estigmas y él tenía que sufrirla. Yo seguía siendo periodista. Por más que era su amigo y lo promovía, yo tenía que hacer lo que yo tenía que hacer. Y yo, yo tampoco sabía de mi conexión, de mi contacto. Entonces yo tenía que hacer eso y claramente me impactó. Pero sí, sí, fue muy fuerte, muy fuerte. ¿Tiene que ver verlo. esto
0: con.? ¿Habéis mencionado Hitler?
1: Sí, sí, Hitler eh, sabía. ¿Y
0: Hitler tenía una eh, obsesión por encontrar cuestiones sagradas, cu ocultas? No, 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 eh... no tenía ninguna
1: obsesión. Perdón que te corrija. Era un iniciado. A ver... Hitler estuvo en la, que, en la escuela de Madame Blavatsky. Hitler okay. fue iniciado en la orden de Madame Blavatsky. Él era... Tenía conocimientos entonces. Muy profundos. Igual que el Papa Juan XXIII. Y, y, y a Hitler, de, de muchas cosas que le
0: conocemos, una de ellas es explorar la Antártida. O sí. sea, Porque decía que había un hueco que te metía al la, a Por la Tierra. Por eso lo que decía
1: del almirante Richard Byrd. Richard Byrd se inspiró en mucho de esto, de Hitler. Hitler... Hitler terminó sus días allá en Sudamérica. Hitler nunca se suicidó. Y no habrá tenido... Lo tuvo mil veces. Miren, se los vuelvo a contar. Benditos viajes, benditos viajes. Un día estando en las sierras de Córdoba, hubo una super tormenta de viento y todo, y nos detuvieron. Las autoridades dijeron, nadie circula, porque podía darse vueltas los autobuses y morirse muchas personas. Y nos quedamos por lo menos seis horas ahí varados en exactamente Villa General Belgrano. Bueno, ahí en General Belgrano llegaron personas, los locales, los que ya sabes, cuando hay un tráfico empiezan a venderte las Coca-Colas y todo eso. Bueno, evidentemente vieron ese río revuelto y pues empezaron a ofrecer sus servicios. Este guía de turistas dijo... Yo los llevo a la casa donde vivía Hitler. Yo los llevo. ¿Sí? Es aquí. Sí, yo los llevo. Curiosamente son pueblos mermeladeros, personas que hablan un poco el español de esta manera, como que con trabajos. Sí, sí, que te dicen Gutenberg, así. Y eso en Chile, en Villa Alemana y todo. Bueno, porque Hitler fue haciendo un montón. Y esto es un tema para un programa de, un, de verdad muy, muy bueno, porque el hombre Hitler vivió en Sudamérica, en muchos países, en Paraguay, en Brasil, allá en... ¿Huyendo? Argentina. No, no, nunca vio, él jamás huyó, no te equivoques Él terminó sus días siendo un sacerdote. ¿Hitler? Y, sí, y su nombre que él utilizó para estar entre nosotros era el padre Teodoro Crespi. Y, curioso, Hitler era amante del arte, de las antigüedades. ¿Y dónde crees tú que terminó la colección de arte de... Adolfo Hitler. ¿En algún museo en Sudamérica? En la iglesia del padre Teodoro Crespi. Ah, ok. Y el padre Teodoro Crespi, ¿por qué estoy diciendo esto? El padre Teodoro Crespi fue el principal financiero y descubridor de las Cuevas de los tallos que es una entrada al mundo intraterrestre que hay en Ecuador. Hablando del mundo
0: intraterrestre, esto me recuerda mucho
1: a lo de Dante
0: Ligieri. Sí, también. En la Divina Comedia Totalmente. hay una cuestión... Muy parecida...
1: No, no, es exacta. Es exacta. ¿Se habrá basado en eso? Totalmente. A ver, platícanos. Así. Dante, cuando tú sabes, su maestro fue Virgilio. Ajá. Virgilio lo condujo y él pues siempre estaba con el tema de su amada y todo. Pero fue a conocer su propia oscuridad y su propia luz. Por eso conoció el infierno, que es la parte que llamamos agarta... Y, y es real, es real. Él conoció todos los procesos que se viven y los llamados castigos y todo, pero después terminó en el otro lado, que el otro lado es el continente del Dorado, que es el llamado paraíso. Y los conoció precisamente porque Virgilio quería que él supiera y diera un testimonio a los hombres incrédulos. ¿Y quién lo creyó?
0: Ahora, a lo mejor eh, lo que vivió o lo que escribe Dante Alighieri en La Divina Comedia eh, lo escribe tan real, tan. Lo sientes. Que muy probablemente
1: haya sido cierto, o no. que estamos platicando del mundo interno. Te resto. aseguro que fue totalmente cierto. Como fue cierto lo que vivió Richard bird como fue cierto lo que tantas personas, tal vez ustedes mismos, hayan podido escuchar, por ejemplo, en la laguna de Guatavita, en el lago Titicaca, en los cenotes sagrados de Yucatán, en el cerro Uritorco, en la región de Erx, en, es que es, hay tantos lugares en el mundo está Akakor también allá por las tierras donde está la pirámide de Sakara también esto también lo va a encontrar en, ¡ah! en los grandísimos eh, huecos que se están abriendo en Rusia en la zona transiberiana que son impresionantes o sea, Gregorio, hay millones de formas de entrar al mundo intraterrestre pero las principales son los polos y los cráteres de los volcanes. Y por eso, qué curioso, yo tan solo en estos últimos días, México ya es muy famoso porque en el volcán le entran ovnis cada rato, pero en un volcán de Indonesia es impresionante cómo se ve, entra la erupción y entra la nave y se apaga el cráter, inmediatamente. Hace...
0: Entran en el mundo internacional. Recuerdo cuatro años, todavía estaba Barack Obama, uh -huh. hubo como un boom uh -huh. de grandes personalidades que manejan el mundo, líderes, se acercaban a la Antártida, inclusive el Papa fue... Uh
1: -huh, uh -huh. No te dice nada. ¿Se sabe algo de estos viajes? Digamos que el paraíso está en Antártida. Mira. ¿El paraíso, el Jardín del Edén? Sí, ¿A eso sí, te refieres? Sí, sí, sí.
0: Pero no choquen las teorías, o sea, de repente te ponen... Te voy a al, poner a El Jardín del Edén en Mesopotamia. Te voy a poner
1: a estudiar Dame, como, dale, pongo dale. a los amigos a estudiar. Búsquense... La historia de la conquista. Así como nosotros tenemos en México la historia, ¿cómo, dice? ¿cómo se llama este libro? De Bernal Díaz del Castillo, Relación de las Cosas de la Nueva España. Creo que así se llama. Ajá, sí, Perdón, sí. puedo equivocarme. El título de todos modos el autor es Bernal Díaz del Castillo. En la historia de las cosas de la Nueva España. Bueno, búsquense el libro equivalente de Francisco Pizarro allá en Sudamérica. Y vas a descubrir que Francisco Pizarro no venía buscando las Indias. Venía buscando al Dorado. Así le llamaban. Dorado. Venimos buscando al Dorado, que es de el De hecho, dorado. esta película se Sí, claro, la de Indiana Jones, que busca sí, al Dorado. Sí. Se supone, según la leyenda, que el Dorado es una persona hecha de oro, vestido solamente con oro, y que, pues bueno, era por lo que venía, porque tenía un reino de oro. El nombre de este continente subterráneo es el Dorado. Y entras por el Mato Grosso, suena? O no sea, suena. Indiana Jones podría ser una interesante forma de decirnos algo que Isabel Allende nos dijo, algo que el, el almirante Richard Burr nos dijo, algo que todos y... los que hemos estado sabemos y que hasta en la película Hombres de Negro sabemos que es realidad, porque es ese es el lugar en el cual internamente se guardan las civilizaciones extraterrestres antes de llegar ¿Por a... ¿Por qué guerra? lo ocultan? O sea, ¿por qué no. tan...? Goyo, en este minuto no te lo puedo explicar, pero sí te puedo decir... ¿Qué pasaría si dijéramos esa verdad tan eclatante de un solo golpe? Obviamente, tendrían que salir el resto de las mentiras y jala cebra y el suéter, completito se deshacen. Daniel, ¿Qué pues, ¿qué crees? Que nos lo
0: echamos otra vez. El tiempo se nos fue y gracias a todos Gracias, por, muchas gracias, de verdad. Por, por estarnos viendo, por sintonizarnos, por escucharnos. Y recuerden, el botoncito de suscribirse manita arriba, y ahí vamos a estar todos, con todos ustedes. Ahí apareceremos, y no me voy sin una reflexión, siempre me hace Échosela. pensar en una reflexión. Échosela, señor. Hemos escuchado muchas historias acerca de nuestro planeta, nuestro mundo, nuestros orígenes, y puede escuchar muchas teorías, pero creo que es muy importante que usted, cuando escuche alguna de estas teorías, reflexione, y algo que alguna vez aprendí con un pastor y me dijo eh, Dios te da hasta donde puedes entender. Más allá, ¿para qué? Si no lo vas a comprender. Y así se los dejo. Esto del mundo interterrestre, hay que entenderlo y luego lo vamos a comprender. Uh -huh. Gracias por estos momentos. Eh, gracias, Daniel. Y a ti. Nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos. Y hasta la vista. Esto es Conspiración.